0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, Talent Square et notre hôte, le Plaza Hotel Bruxelles. Au micro, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir carence Wottier, qui va venir nous présenter Avenue W. Mais avant, Garence, je vais te demander de nous dire un petit mot sur toi. Qui es-tu Quel est ton parcours Qu'imaginais-tu faire quand tu étais encore ado
1: Donc, je m'appelle Garence, j'ai 34 ans, plus pour très longtemps. J'ai une petite fille qui a presque deux ans. Ce que je rêvais de faire quand j'étais encore ado, je rêvais du monde de la publicité et de la communication. J'ai donc étudié les relations publiques. Je suis sortie de l'école en 2002. Le marché était très compliqué et plutôt bouché à cette époque-là, ce qui fait que j'ai pris un job alimentaire. Et j'ai commencé à travailler en banque, à la BBL encore à l'époque. Et finalement, j'y ai pris goût, j'ai évolué, j'ai changé d'employeur et j'ai travaillé au final 12 ans dans ce milieu de la finance.
0: Pour finalement te lancer comme indépendante
1: Pour finalement tout plaquer et décider que j'allais changer le monde et me lancer comme indépendante effectivement.
0: <rire> Alors on va essayer de comprendre le pourquoi et le, le comment ça s'est fait en parlant justement d'Avenue W. On va un peu définir peut-être le service. Est-ce que on va parler d'enfants et de parents, je pense.
1: Tout à fait. Donc Avenue W, c'est un service de consultance en organisation parentale. Qu'est-ce que ça regroupe En fait, j'ai additionné plusieurs savoir-faire qui offrent une réponse globale en termes d'organisation pour les futurs parents et pour les jeunes parents. Ces deux savoir-faire, ce sont le home organizing et le baby planning. D'où ça vient, cette idée Ça vient certainement de mon expérience. Puisque à l'époque, quand j'étais manager, bah, j'ai eu la belle nouvelle d'apprendre que j'allais être maman. Et je me suis dit « Mon Dieu, il y a plein de choses à apprendre. Comment je vais faire Comment je vais m'organiser ?» Je me suis dit « C'est pas grave, je vais faire appel à quelqu'un qui va m'aider. »« Ah mais non, ça n'existe pas !» Donc euh, je me suis rendu compte à ce moment-là des difficultés pour les futurs parents à préparer l'arrivée de leur bébé. Et surtout, une fois que bébé est là, à gérer la famille, maintenir sa carrière et pouvoir s'épanouir dans ces deux sphères de vie. C'est un vrai défi aujourd'hui et moi, je veux vraiment apporter ma contribution et aider les gens dans, dans cette optique-là.
0: C'est le besoin identifié, c'est le time management pour pouvoir préserver d'un côté sa carrière et son temps de famille avec l'enfant. C'est quelque chose qui vient fort dans les discussions actuellement puisqu'on parle maintenant d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de plus en plus. Ça correspond aussi à une nouvelle génération qui arrive. Tout à fait. Peut-être c'est un préjugé, mais on en parlera après. Mais dans ce que tu me racontes, si je t'écoute bien, il y a un peu plus que le time management, parce qu'on parle de préparation.
1: Tout à fait. Donc, il y a beaucoup plus que le time management. Je vais, je vais parler en tant que maman. Quand on attend un enfant, ben, il y a de la fatigue qui s'accumule. Plus pour certaines que d'autres, ça dépend de la grossesse de, de chaque femme. et Chaque grossesse est différente, même pour la même femme. Ce qu'il y a, c'est que quand on veut certainement maintenir son rythme de carrière, continuer sa vie sociale préparer l'arrivée de son enfant et qu'on est enceinte, il ben, y a de la fatigue qui s'accumule. Ce n'est pas évident de passer au-dessus de cette fatigue-là. Et moi, ce que je veux, c'est faciliter la vie des jeunes parents pour qu'ils puissent profiter de cette grossesse comme ils en ont envie, plutôt que dépenser de l'énergie et du temps sur des choses qui sont finalement secondaires ou juste, juste matérielles.
0: Est-ce que les mamans, finalement... Tu as le sentiment qu'elles ne trouvent pas d'elles-mêmes ces trucs et astuces qui leur permettent d'affronter les choses de la vie
1: Alors elles peuvent trouver ces astuces elles-mêmes. La seule chose c'est quand on attend un enfant, on est bombardé d'informations, on a les multinationales qui essayent de nous vendre tout et n'importe quoi, entre parenthèses. C'est pas évident de trier les infos. C'est pas évident, même quand on a des copines, de trier les infos des copines. Et puis, chaque expérience est différente. Et ce qui est valable pour l'une n'est pas valable pour l'autre. On a toutes une, une approche différente de la grossesse, de la parentalité. Et si ma copine, elle a envie d'avoir des objets high-tech pour son bébé, c'est peut-être pas mon cas. Si elle, elle a envie d'avoir des couches lavables pour son bébé, ben c'est peut-être pas mon cas. Et voilà, les conseils, généralement, partent uniquement de la personne sans forcément être ouvert à la différence de l'autre.
0: Mais avant l'organisation, c'est avant tout des conseils souvent médicals dans la période de grossesse où on entend tout, tout et n'importe quoi. Et là, ton rôle, il intervient. Pourquoi Parce que peut-être le gynécologue ne peut pas non plus rentrer trop loin dans le détail. Il n'a pas le temps. L'infirmier, ce n'est pas encore l'étape où, où il intervient. C'est ça, en fait Tu donnes une réponse déjà entre les deux
1: En fait, absolument pas parce que je ne m'occupe pas du tout de ce qui est médical. Ça, je laisse voilà. vraiment aux médecins. Si les futures mamans n'ont pas assez de réponses de leur médecin par manque de temps ou autre, je peux proposer des relais chez les sages femmes dont le métier. Voilà, il y a une barrière. Moi, c'est l'organisation, time management et autres, tout ce qui est médical, c'est pas mon métier, je laisse ça aux professionnels. Tout ce qui est émotionnel, gestion de la douleur, préparation à l'accouchement, à nouveau, c'est pas mon métier, je laisse ça aux gens qui font ça bien mieux que moi et avec passion. Moi, je suis dans le concret, l'organisation, comment finalement je vais vivre avec mon bébé quand il sera là et ainsi de suite.
0: Et avant qu'il arrive. Et
1: avant qu'il arrive, comment je peux m'économiser en temps, en énergie Éviter d'acheter des choses dont je n'aurais pas besoin, parce que l'achat de matériel de périculture, c'est un gros point dans la préparation. Donc j'évite aux gens d'acheter des choses dont ils n'auront pas besoin. C'est un avantage économique, mais certainement un avantage écologique aussi, parce qu'il y a plein d'articles qui sont absolument superflus. Et c'est vrai que quand on devient un parent, on est encore plus sensible à cette thématique de la planète, de l'économie des ressources. Et j'apporte une réponse là aussi.
0: Alors, on ne va pas dévoiler, bon, c'était le but de ma question, hein. c'était un peu de mettre le, la, la barrière où tu t'arrêtes, mais tu peux donner un exemple concret dans, dans la phase préparatoire de la naissance, d'un conseil que tu pourrais donner à une maman euh, en ce qui concerne l'organisation, auquel on ne pense pas forcément
1: Ce qui revient le plus souvent dans la préparation, c'est les achats. C'est les, ach les achats en termes de, de matériel de périculture, dans des ateliers que je donne, maman en, en public, je donne quelques exemples de choses où, voilà, n'achetez pas ça, ça ne servira rien du tout, vous allez jeter votre argent. Je peux donner un exemple tout simple, vous connaissez les matelas allongés, mmh. généralement on achète une belle housse pour mettre sur ce matelas allongé parce qu'on se dit ben, « j'ai pas envie que mon bébé il soit sur du plastique », ok mmh. je suis tout à fait d'accord. Une belle housse de matelas allongé, ça coûte 50 euros. Comme une c'est pas assez parce que quand elle sera sale, il faut la passer à la machine, je vais en acheter deux, on a un budget de 100 euros pour rester raisonnable. On sort bébé du bain, même si on l'enveloppe dans un essuie, on pose bébé sur le, euh, le matelas allongé, la housse elle est trempée. Alors on se retrouve à essayer de tenir bébé dans un bras, enlever la housse, c'est comme une housse de matelas, hein. c'est aussi compliqué à enlever. Après il faut en remettre une toujours avec bébé dans les bras, ça ne sert à rien. Acheter des essuies que vous posez simplement sur votre matelas allongé... Pour les 100 euros, vous pouvez acheter 25 issues À mon avis, donc voilà, c'est genre de. Un exemple concret. C'est un Et exemple, je vois exemple les concret. De la terre, voilà, donc c'est qu'apparemment, ça parle, <rire> <rire> ça parle aux gens. <rire> Donc okay. voilà, désolé pour le lobbying des housses allongées.
2: <rire> Moi, j'ai une question, mais c'est un peu en amont de l'organisation. J'ai l'impression que bon, quand, quand, des parents, bon, on parle de, quand des parents vont devenir parents, ils s'imaginent à partir de leur vécu, à partir d'un imaginaire de ce que ces parents, qu'est-ce que leur vie va être après, et se conditionnent à ben, avoir une plus grande maison, acheter des, des housses dont ils n'ont peut-être pas besoin, ce genre de choses. Et donc, il y a, a tout un espèce d'univers... De, de, de projection qui se fait qui ne correspond pas forcément à des, à des besoins et, et, et effectivement comment est-ce que est-ce qu'il y a une démarche en amont qui permet de définir les, les, les besoins pour qu'il restent en accord avec les valeurs fondamentaux de la personne je pense effectivement que si, si, si ça n'est pas fait on risque de partir dans, dans, dans on risque d'organiser quelque chose qui ne convient pas aux gens finalement une vie qui une vie qui, dans laquelle il y a des parties dont peut-être ils aimeraient bien se défaire, où il y a des choses, des loisirs, ou qu'ils veulent continuer à faire, ou une carrière qu'ils veulent continuer à poursuivre. Alors comment est-ce qu'on détermine ces objectifs avant
1: Beaucoup de communication, beaucoup de discussions avec les futurs parents. Ce que je leur dis souvent, c'est que je suis parfois l'avocat du diable, parce qu'effectivement, ben, ils sont dans cette projection, dans cette image fantasmée de la parentalité. Et l'exemple que, que, que je donne toujours, même quand, quand je fais un pitch ou autre, c'est de dire « Ah ben voilà !» vous avez annoncé la bonne nouvelle autour de vous et on vous a dit « Oh, tu vas voir, en enfant, ça change la vie. » Mais tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas à quel point. L'avantage que j'ai, c'est que je peux apporter ben, mon expérience d'une part. À ça s'additionne l'expérience de tous mes autres clients qui sont passés par moi oui. et que je peux aider mes futurs clients avec, euh, avec ces expériences-là.
2: Tu euh,
0: représentes un cumul de témoignages. Voilà, de voilà. voilà. <rire> et l'idée,
1: ah. c'est... Le message, c'est vraiment d'apprendre aux parents aussi à se faire confiance. De ne pas forcément écouter et d'emmagasiner tout ce qu'on leur dit, mais de se faire confiance, de faire confiance à son intuition et de suivre sa voie. Ce n'est pas parce qu'on nous dit euh, l'image voilà, fantasmée de la parentalité. Chacun peut vivre sa parentalité comme il le souhaite et euh, personne n'a rien à dire euh, là-dessus. Et c'est voilà, un, un enjeu de, de dire aux parents « faites-vous confiance, c'est vous qui décidez, c'est votre enfant ». Et personne ne peut remettre en cause ces décisions.
0: On a parlé un peu au téléphone pour préparer cette interview et tu as parlé notamment du focus que les gens mettent ou les mamans, certaines mamans mettent sur une carrière. Et je me disais, je vois mal comment on peut encore récupérer du temps quand on passe une heure dans les fils le matin, quand on a une journée de huit heures bien chargée, qu'on déborde largement d'une heure de plus. Et quand on a encore une heure de route en plus, on est presque à, à 10 voire onze heures sur une journée qui ouais. partent en une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Parce que j'imagine qu'il y a plein de petites choses que tu peux conduire ou, ou amener. Mais ma première question sera, est-ce qu'il n'y a pas une limite malgré tout, premièrement Et deuxièmement, je vais anticiper aussi un point. On parle de gens qui ont choisi parfois de faire un 4-5e pour essayer justement de compenser cet aspect. Et moi, je constate malheureusement qu'il y a beaucoup de sociétés où le 4-5e, bah, la charge de travail est tellement présente <rire> que finalement, on travaille le même temps et que le, le jour 4, 5e passe à la trappe. Ouais. Enfin, je suis avocat du diable aussi dans, non, dans le jeu de rôle ici. Hein. Donc, je te laisse aborder ces deux sujets avec nous.
1: Alors, le premier sujet, c'est clair que moi, personnellement, je ne sais rien faire contre un horaire de travail, contre les embouteillages et quand on doit faire la navette Namur-Bruxelles ou autre. Donc, là-dessus, il y
0: a une limite. De voilà, la,
1: voilà, à moins de, de le faire pour quand j'aurai mes propres employés, être créative et flexible. OK, mais je ne peut pas donner des solutions à ce niveau-là, à part peut-être d'inciter les gens à être proactifs vis-à-vis -vis de l'ERH et d'émettre des solutions et de venir avec des solutions et d'en discuter.
0: Est-ce que tu vas vers les entreprises pour leur dire « tiens, mettez en place plus de home working » comme beaucoup de sociétés commencent à le faire maintenant, ça pourrait aider vos employés à vivre mieux
1: Certainement, c'est clairement dans… C'est dans tes actions Oui, mmh, oui, oui. dans, dans ces, voilà, nouveaux, ça, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles manières de travailler, que ce soit le home working, de bénéficier d'espaces, de coworking aussi qui se développent de plus en plus, ben voilà, transforma, fait partie ouais. des partenaires, je suis une fan de coworking. working ce n'est pas que pour les indépendants, c'est pour les employés aussi. La journée de travail, elle est ce qu'elle est, les trajets, ils sont ce qu'ils sont, moi, je ne sais rien faire là-dessus. Mais justement, là où je peux apporter un effet de levier immense, c'est que on s'est énervé le matin dans les bouchons. On a passé une journée dingue. Un. on s'énerve le soir dans les bouchons, on rentre chez soi, deux options. Soit on n'est pas organisé, on va courir après... Les courses, le ménage, les lessives, faire à souper, on va s'énerver. L'enfant qui parlera trop fort ou qui jouera en faisant un peu trop de bruit, ça va agacer. Et l'heure qu'on passera, ou les deux heures, on si on a de la chance, peu. sera gâchée. Soit on est bien organisé, on rentre chez soi, on souffle, on passe du temps avec ses enfants... Et ça transforme une journée. Et le lendemain, quand on repart travailler, on est reboosté. Donc, c'est un avantage aussi pour les entreprises de se dire... Bah,
0: c'est la famille qui ressource.
1: Oui, vraiment, vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, finalement, j'ai fait des enfants et je ne les vois pas grandir parce que je travaille beaucoup. Et quand je rentre chez moi, je n'en profite
0: pas. Je vais peut-être faire une parenthèse et un, un, un témoignage important, une remarque importante, je pense. Tu me contrediras ou tu, tu me donneras raison. Il ne faut pas oublier, c'est un message très important pour les parents. Les enfants n'ont pas la même notion de gestion du temps que nous. C'est-à-dire qu'un enfant, il faut le préparer, on ne lui dit pas dans la seconde même, t'arrêtes de jouer, tu passes à table. Il faut lui dire, on va bientôt arrêter de jouer, on va bientôt passer à table, dans X temps, tu passes à table, il faut lui apprendre.
1: Oui, il ne faut, faut surtout pas le brusquer.
0: C'est le genre de conseils que tu donnes ou tu vas plutôt te focaliser sur les parents dans les tâches pures Mes
1: conseils vont directement vers les parents et en mettant en place une bonne organisation, ça découle automatiquement sur les enfants. Mon plaisir, c'est toujours de me dire, bah, finalement, quand je regarde ma fille, je lui dis jamais « dépêche-toi ». Le matin, ce n'est pas la course, je ne pas la traîner dans les escaliers, vite mettre les chaussures, vite on y va. Non, parce qu'on s'est organisé, on a pris une marge de manœuvre aussi. On a le temps de faire des câlins le matin, de se préparer et on part ensemble zen. et pas dans la course, la cohue et puis on râle dans sa voiture parce que le début de journée s'est mal passé avec les enfants.
0: Alors encore une fois, les mamans qui nous écoutent, elles vont nous dire « elle a une baguette magique euh, ?» Non, garance, vraiment pas. Comment est-ce qu'elle fait on serait, on
1: serait étonnés de constater à quel point il suffit de quelques petites actions pour améliorer les choses, il ne faut pas transformer sa vie, il ne faut pas.
0: Tu peux dévoiler un exemple
1: Mes zones d'action, donc c'est clairement organiser la maison pour gagner du temps au quotidien.
0: L'espace de rangement, l'espace de rangement. Espace de rangement,
1: donc déjà alléger la maison de tout ce qui est superflu pour trouver tout facilement, rapidement et pouvoir bien l'organiser. Un détail tout bête, mais qui, qui frappe à chaque fois. Quand tu décides de cuisiner, de préparer le souper le soir, tu prends ta poêle. Alors, je suis vraiment dans le pratico-pratique. Mm -hmm. Tu prends ta poêle. Pour prendre ta poêle, qu'est-ce que tu fais Tu ouvres ton armoire ou ton tiroir. Comme tes poêles, a priori, elles sont sûrement rangées, la plus petite en haut, la plus grande en bas, tu dois soulever les petites poêles, parce que je suppose que tu ne cuisines pas avec ta toute petite poêle à crêpe. Tu prends la poêle qu'il te faut, tu remets, et ainsi de suite. Un conseil en termes d'organisation, les objets que vous utilisez au quotidien, il vous faut maximum trois gestes pour pouvoir les prendre ou les ranger. Mmh. Alors ça a l'air de rien, mais ça, ça marche pour la poêle, ça marche pour la casserole, ça marche pour les assiettes. Si on doit soulever les petites assiettes pour prendre les grandes assiettes pour dîner, c'est du temps qu'on perd. On perd du temps pour préparer, on perd du temps pour ranger aussi. Toutes ces secondes gagnées juste sur la thématique du repas, bon, multipliées par le nombre minutes. du repas, ouais. par le nombre de jours, le nombre de semaines et autres, on applique ça à toute la maison la vie à la maison va être franchement plus facile voilà. qu'est-ce qu qu'elle ne peut l'être. Maintenant, je sais euh, mieux ce que maintenant. tu veux dire.
0: Donc, on va choisir un endroit, par exemple, pour mettre la table à langer, euh, qui ne soit pas n'importe où. Qui ne soit pas n'importe où, peut-être pourquoi tout. pas en
1: avoir deux. Ben, si on, la table à langer est à l'étage, ben pour les premières semaines, quand bébé rentre à la maternité, ça peut être bien d'en avoir une en bas aussi, parce que si la maman, chaque fois qu'il faut langer l'enfant, doit monter à l'étage, ben quand on vient d'accoucher, ce n'est pas le truc qui nous fait le plus marrer. Donc...
0: Tiens, c'est une question peut-être bête, mais c'est envisageable de se dire. Pourquoi les entreprises ne, ne proposent pas de tels euh, supports de formation à leurs employés pour les aider Parce qu'elles ah, que sont bénéficiaires, justement
1: Mais certaines en proposent. Sinon, je n'aurais pas de travail.
0: <rire> Moi, je non. pensais que tu t'adressais uniquement... C'était la question qui allait suivre. C'était le public cible. Je pensais que tu t'adressais uniquement aux parents. Non, tu t'adresses aux entreprises. Non, non, non.
1: Moi, mon fer de lance, c'est vraiment les entreprises. Pourquoi les entreprises Parce qu'avoir un enfant, ça, clairement, ça peut avoir des conséquences sur le travail. Je pense que la... Barrière vie privée, vie professionnelle, elle est de plus en plus faible. On ramène souvent du travail à la maison, on lit ses mails après 20h, on lit ses mails le week-end, parfois on voit un client le week-end. On, que... on est hyper connecté. Pourquoi est-ce que finalement on ne laisse pas rentrer la vie privée au travail aussi Pourquoi les entreprises ont un intérêt à faciliter la vie de leurs collaborateurs ben clairement, ils arriveront au boulot beaucoup plus motivés bien dans leur basket, plus productifs Et quand une entreprise, quand un employeur permet à ses équipes de vivre cette étape, par exemple, de l'arrivée d'un enfant de la plus belle manière qu'il soit, en termes de fidélisation du personnel, c'est génial. Et il y a des entreprises qui, qui, qui m'appellent déjà pour donner des ateliers, que ce soit home organizing ou baby planning, parce qu'ils ont compris qu'en aidant ces gens dans cette phase-là, leur productivité en sera meilleure et la fidélisation du personnel, parce que ben, recruter du personnel, euh, ça coûte cher, c'est difficile, c'est pas évident, c'est de l'énergie. Ben, si on a des bons éléments, faisons tout pour les garder.
0: Alors je vais laisser partir mon imagination dans le rêve et l'utopie, je, je suis un utopiste. <rire> on va imaginer que nos entreprises dans le futur nous proposent des écoles en entreprise. Et que nos enfants soient scolarisés dans l'entreprise avec un système euh, tout à fait neutre et indépendant, cependant. Et on pourrait imaginer que sur le temps de midi, on va manger avec ses enfants à la cantine du, du travail.
1: Oui, pourquoi pas <rire> Oui, maintenant, c'est bien d'avoir un peu de distance aussi. <rire> là, je pense qu'on rapproche peut-être trop les, les, les deux mondes.
0: Mais je fais un clin d'œil à, à des remarques qui sortent parfois dans les interviews où on dit, tiens, les entreprises ne sont peut-être pas assez présentes dans l'éducation et dans l'enseignement pour justement diriger les gens vers des talents, des compétences. Mais là, on sort du débat dans, ouais. du sujet que tu présentes. Mais voilà pourquoi j'ai okay. laisser mon imagination euh, euh, s'enfuir de ce côté de, de la réflexion. Alors, on va, on va maintenant parler sur le, le comment tout ça s'articule. Donc, tu as dit que tu t'adressais à un public Entreprise et privée Absolument. C'est quelle proportion 50-50. 50-50. Ouais. Et comment ça se met en place avec l'entreprise Donc tu, tu vas démarcher une personne char ou, un, ou un directeur. Ouais. Tu lui proposes d'accompagner ses employés féminins et masculins ou... Oui,
1: féminins et masculins, parce qu'il n'y a pas de raison. Si je veux l'égalité, je la veux dans les deux sens. Merci. Et puis
0: il y a des papas très impliqués. Il y a des papas
1: très impliqués. Et un papa très impliqué, ça facilite la vie d'une maman aussi. Donc, voilà. non, je pense, que, je pense que, je pense que c'est important de, de plus concerner les papas aussi à cette phase-là. Ils sont surtout, un grand support. Surtout dans la préparation, c'est difficile pour un papa dans la préparation, parce que c'est pas concret pour lui, c'est pas lui qui porte l'enfant, il ne le sent pas, il est pas malade et ainsi non, de suite. Non, mais après,
0: il peut être un support. Un, Absolument. Un bon support. Voilà.
1: Et c'est vraiment, mais voilà, c'est une aventure qu'on vit à deux.
0: Alors, au niveau des langues, français, néerlandais, anglais, ou juste français? Pour l'instant,
1: français, des ateliers en anglais, et dès que j'ai la possibilité de trouver quelqu'un qui le fait en néerlandais, je fonce.
0: <rire> Le message est lancé. Voilà, invitation. <rire> on, va, on va parler d'une question parfois plus embarrassante, mais une entreprise, elle doit prévoir quoi comme, comme coût par personne
1: Alors, pour l'instant, je travaille énormément ça la carte.
0: Ça prend du temps Il y a
1: des accompagnements complets qui durent 18 mois. Mmh. C'est-à-dire que je peux accompagner les futurs parents depuis l'annonce de la grossesse et je peux aller jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Donc ça, c'est une longue période. Maintenant, pour les ateliers, je travaille... À la demande de l'entreprise, il y a des entreprises qui me demandent des ateliers d'une heure qui vont se donner sur le temps de midi, d'autres qui vont me demander une demi-journée de formation, d'autres où ça va se, il y aura plus de récurrence.
0: Mais en entreprise, tu restes sur la présentation thématique générale. Évidemment, tu n'es pas chez chaque personne pour donner un conseil spécifique. Non, maintenant, voilà. c'est
1: une possibilité que j'offre aux entreprises.
0: C'est d'après, détaché vers le privé.
1: Effectivement, c'est quand on a ben, une future maman, une grossesse ou un futur papa qui est concerné, ben, de concrètement lui donner les outils. De dire ben voilà, Je te propose un accompagnement de 5h, 10h, 15h, comme on le ferait pour du coaching professionnel.
0: Est-ce qu'il y a une idée de transmettre cette connaissance dans l'entreprise et puis de te détacher complètement et qui sont autonomes Ou est-ce que l'idée n'est pas là L'idée n'est pas, pas
1: là parce que c'est un domaine qui évolue énormément qui et chacun, chacun son métier. Voilà. Ouais.
0: Alors pour le privé, comment ça se passe par contre tu décroches une personne, un contact avec une personne, elle te dit :« Oh, moi, c'est un enfer. Je suis directrice RH d'un département. Je je dois gérer mon temps. J'ai mon deuxième qui arrive. Là, je je j'y arrive plus. Help au secours. Voilà. <rire> privé, !» Voilà. Le privé, il y a plusieurs
1: il y a plusieurs formules. Ben, soit je travaille avec un accompagnement à l'heure. On a besoin de moi une heure, deux heures, trois heures. On peut étaler ça sur le dans le temps aussi, il y a des gens qui me disent, ben voilà, moi, si, si tu restes près de moi pendant les six prochains mois, ben voilà, on va baliser les étapes importantes. Ben, il y a clairement l'annonce de la grossesse, puisque là, il faut se dépêcher de choisir une méthode de garde, les démarches administratives. Voilà, quand on travaille plein temps, on a autre chose à faire que se plonger dans les papiers pour, pour tous ces détails-là. Vers 20 semaines, il y a la liste de naissance, où là, j'apporte mes conseils et, et mon avis. Il y a préparer la maison, donc se dire ben, un mois avant, il faut que tout soit prêt, la maison, la valise, anticiper le retour à la maison après euh, l'accouchement aussi, parce qu'il ben, y a peut-être des gens qui vont venir rendre visite, on n'a pas envie de faire à souper, on n'a pas envie de sortir faire les courses, voilà, de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Et le gros point, c'est le retour au travail. L'idée, c'est que quand les gens reprennent le travail, ils soient directement à 100% et, euh, et qu'il soit content de reprendre euh, aussi parce que tout est bien planifié. Quoi.
0: Alors évidemment, l'auditeur qui nous entend maintenant et qui t'écoute pourrait se dire, oh là là, il y, y a plein de choses à penser, ça commence à devenir stressant cette histoire. Mais non, justement, on va signaler qu'en planifiant et en travaillant de cette manière-là avec toi, c'est justement ces stress-là que tu identifies qui vont disparaître, voilà. amener du bien-être, amener du bien-être vers l'enfant. Et pour moi, c'est ce que je retiens de notre échange pour l'instant, c'est que le bénéficiaire dans tout ça, avant tout, c'est l'enfant.
1: C'est l'enfant, c'est les parents, ça, ça se répercute sur, euh, sur tout le monde. Mais c'est vrai que de pouvoir accueillir son enfant de Avec façon sourire, sereine, ouais. sans s'être tracassé de choses peu importantes finalement, mais voilà, on peut vivre des moments vraiment exceptionnels.
0: C'est la conclusion clé qu'on va retenir de cet échange, okay. parce qu'on n'aura malheureusement pas le temps de tout dire. <rire> on va quand même donner l'adresse internet d'un site où on peut aller chercher les compléments d'informations qu'on n'aurait pas mentionné ce soir.
1: Oui, donc vous trouverez tout sur www.avenu.be. Donc, il y a le détail des services et il y a un blog également où je donne déjà énormément de conseils en termes d'organisation, parentalité, préparation, etc. Donc, n'hésitez pas.
0: Tu affiches tes tarifs ou c'est du cas par cas Parce que finalement, tu as pas J'affiche mes tarifs pour les tu particuliers. Tu peux donner une idée de budget Alors, pour, pour un, un accompagnement en
1: en particulier, avec un particulier, on tourne à 70 euros de l'heure, TVA comprise. Maintenant, il y a d'autres services qui sont mis en place. Par exemple, juste un check-up de la liste de naissance où les gens transmettent leur liste de naissance. On discute, et moi, sur base de leurs besoins et de leur situation, j'arrive à éliminer pas mal, pas mal de choses. Le check-up liso de naissance, on est sur un, un investissement de 49 euros. Lors du dernier, dernier, <rire> dernier j'ai fait économiser 230 euros voilà, aux jeunes ce couples. ce que je voulais dire. Et... C'est pas que de l'argent économisé, c'est les ressources, c'est de l'encombrement dans la maison, c'est euh, plein de choses. Qui suivra, voilà, quoi. absolument.
0: Alors, je t'avais prévenu, hein, on, va, on va clôturer tout doucement cette interview maintenant par trois questions pour notre public oui. RH qui nous écoute. Je vais te demander que le parcours que tu as eu, tu as, as eu la chance d'avoir un parcours en entreprise et un parcours d'indépendante, de me dire comment tu définis, toi, une personne RH, ta vision d'un RH, quelle est-elle
1: Alors, les RH, pour moi, ont un métier très compliqué. Ils sont entre. Euh, la direction et leurs clients, qui sont les membres du personnel, euh, les équipes. Et je pense qu'ils ne doivent pas oublier que dans l'intitulé de leur fonction, il est indiqué ressources et humaines, mmh. et qu'a priori, leur vrai client, c'est les employés.
0: Et justement, qu'est-ce que tu aimes constater comme attitude, philosophie, action, processus RH
1: Mais Ce que j'aime dans, dans les RH, c'est quand justement les, ces services-là ou ces personnes-là joue vraiment la carte humaine parce que
0: alors comment, les, comment collaborateurs, ben les
1: collaborateurs les collaborateurs d'une entreprise c'est sa matière première c'est sa force et son énergie c'est son vent dans les voiles il faut il faut les nourrir il faut il faut tout faire pour qu'ils soient bien alors je vais pas dire que c'est des mamans ou des papas mais euh, leur passion ça doit être ça doit être les gens vraiment et être être ouvert je pense qu'il y a un, un gros travail ou une, un gros défi d'écoute mais D'écoute attentive et parfois confidentielle aussi à avoir. Une écoute dire, empathique. Voilà, une écoute empathique, de dire ben je, je comprends bien, je ne fais pas juste que remonter l'info, j'y réfléchis et, et j'y trouve des solutions.
0: Génial. Alors justement, si on pouvait leur donner un message aujourd'hui à tous les RH qui nous entendent, si ton, ton message pouvait passer auprès de tous les RH qui nous entendent aujourd'hui.
1: Appelez-moi, déjà. <rire> tu
0: as plein de solutions pour Alors, si pour vous souhaitez innover,
1: innover dans la parentalité en entreprise, je suis là. Mais la question de l'innovation est très importante. Je répondais à une journaliste juste avant de venir et je disais, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'adapter le plus vite possible à la situation qu'on vit et pas se baser sur des règles et sur des principes qui existent peut-être depuis 50, 100 ou 200 ans et qui sont dépassés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Il faut pouvoir prendre des risques, parfois un peu oser aussi sur justement des nouvelles thématiques qui existent. Et où, ben oui, en termes d'image ou de déductibilité ou autre, il faut pouvoir euh, trouver une solution.
0: Merci Garance pour ton témoignage, Merci pour, pour ton, ton feedback. On invite nos auditeurs à bien entendu aller sur ton site hein, pour prendre des informations complémentaires, à te contacter via la page contact. Vous aussi, auditeurs, si vous êtes passionné par votre travail, si vous avez envie de débattre sur un thème RH ou si vous avez envie de parler du futur au travail, sachez que vous pouvez nous rejoindre. Toutes les dates pour l'année 2016 sont mentionnées sur notre site. Vous cliquez sur une date, choisissez votre plage horaire, vous m'envoyez un petit mail et vous serez reçu dans un superbe cadre. Je pense que tu confirmeras. Je
1: confirme.
0: <rire> et donc voilà, on vous attend, on attend vos mails pour participer à nos enregistrements. À bientôt. Au revoir. podcast.